0: Buenos días, queridos amigos. Hoy es domingo 19 de abril y empezamos un nuevo tema de estudio para esta semana.
1: Qué bendición poder seguir estudiando la palabra de Dios y aprendiendo de ella. Así que con ustedes Stephanie Franco y Eric Colón. Bienvenidos.
0: bien, iniciamos el estudio para el día de hoy con el tema de la tradición, uno de los cinco puntos influyentes en el estudio de la biblia. La tradición en sí no es mala, da a los actos recurrentes de nuestra vida cotidiana una cierta rutina y estructura. Nos puede ayudar a mantenernos conectados con nuestras raíces. Por lo tanto, no es de extrañar que la tradición también juega un papel importante en la religión, pero también hay algunos peligros relacionados con la tradición. La primera pregunta que encontramos en la lección es la siguiente. ¿Qué nos enseña Marcos capítulo 7 versículo 1 al 13 sobre cómo reaccionó Jesús ante algunas tradiciones humanas de su época?
1: Marcos capítulo 7 versículos 1 al 13. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es no lavadas, los condenaba porque los fariseos y todos los judíos aferrándose a la tradición de los ancianos si muchas veces no se lavaban las manos no comen y volviendo de la plaza si no se lavan no comen y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos le preguntaron pues los fariseos y los escribas ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos sino que comen pan con manos inmundas? respondiendo él les dijo hipócritas bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar esta tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre, o a la madre muera irremisiblemente, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es Corban que quiere decir mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas así semejantes a estas.
0: Muy bien, recordemos la pregunta, ¿qué nos enseña este pasaje sobre cómo reaccionó Jesús ante algunas tradiciones humanas de su época? Uno se podría preguntar bueno, y Jesús no estaba de acuerdo con que los discípulos se lavaran las manos antes de comer? ¿O cuál es el punto aquí? El punto no es acerca de la higiene, no, sino que estos fariseos y publicanos se acercan a Jesús diciéndole, ¿cómo así que los discípulos o tus discípulos no siguen la tradición de quién? ¿De Dios? De no, los de los ancianos. porque no se acercaron a Jesús citando la palabra de Dios? No, no citaban la ley, sino que citaban la tradición. Entonces a Jesús que conoce los corazones y el pensamiento de las personas, no se acercaban con la intención de enseñarles un hábito importante y necesario, no, sino con la intención de como buscar una forma de ponerles tropiezo. Y Jesús a esto le indignó porque peores cosas omitían ellos al cumplir la ley por querer guardar la tradición le daban más importancia a lavarse las manos que es importante yo creo que jesús no iba a estar en contra de eso obviamente le daban más importancia a lavarse las manos que ayudar con amor desinteresado a sus propios padres con la excusa de que todo lo que pudieran ayudar a sus padres era ofrenda para el señor y para el templo pero realmente no era ese su sentido sino que todo lo que las demás personas pudieran ayudarle a sus padres era el dinero que ellos usaban, que ellos administraban. Entonces, mientras más dinero tuvieran, pues mucho mejor.
1: A ese respecto, amor, quiero también compartir con ustedes una cita de la manera de White en el Deseo de todas las gentes, páginas 361-362. Los preceptos tradicionales que recargaban la ley de Dios fueron ideados para mantener la observancia de la ley, pero eran considerados como más sagrados que la ley misma. Cuando contradecían los mandamientos dados desde el Sinaí, se daba la preferencia a los preceptos rabínicos. Mientras la gente estaba ocupada en distinciones triviales, en observar lo que Dios no había pedido, su atención era desviada de los grandes principios de la ley. Los fariseos desechaban el quinto mandamiento como si no tuviese importancia, pero eran muy meticulosos para cumplir las tradiciones de los ancianos. Enseñaban a la gente que, al consagrar su propiedad del templo, era un deber más sagrado aún que el sostén de los padres.
0: Entonces, por eso la respuesta del Señor, hipócritas porque le da más importancia a cosas que son realmente triviales que a lo verdaderamente importante como es el principio de la ley de Dios, el honrar y respetar a nuestros padres.
1: La tradición que Jesús confrontó era cuidadosamente transmitida en la comunidad judía de maestro-alumno. En los días de Jesús había asumido un lugar a la par de las escrituras. Sin embargo, la tradición tiende a crecer durante largos periodos acumulando así cada vez más detalles y aspectos que originalmente no formaban parte de la palabra ni del plan de Dios. Estas tradiciones humanas, aunque eran promovidas por ancianos respetados, como vemos en Marcos 7, versículos 3 y 5, es decir, por los líderes religiosos de la comunidad judía, no son iguales a los mandamientos de Dios, como vemos en Marcos 7, versículos 8 y 9. Eran tradiciones humanas y a la larga llegaron a un punto en el que invalidaron la palabra de Dios, como vemos en Marcos 7, versículo 13.
0: Bien, vamos a leer ahora Primera de Corintios capítulo 11 versículo 2 y Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 6. ¿Cómo distinguimos entre la palabra de Dios y la tradición humana? ¿Por qué es tan importante que hagamos esta distinción?
1: Primera los Corintios capítulo 11 versículo 2. Os alabo hermanos porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Segunda los Tesalonicenses capítulo 3 versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros.
0: Bien, recordemos la pregunta, ¿cómo distinguimos entre la palabra de Dios y la tradición humana? ¿Por qué es tan importante que hagamos esta distinción? Bien, en este pasaje de 1 de Corintios capítulo 11, a Pablo le consultan acerca de un punto particular, si las mujeres deberían utilizar velo o no, en el templo a lo que pablo responde de la siguiente manera él pone en consideración de sus hermanos que para dios tanto la mujer como el hombre son iguales si sí existía la costumbre que las mujeres se cubrieran con un velo cuando entraban a orar en el templo de acuerdo con el libro de usos y costumbre de las tierras bíblicas aún cuando la costumbre era que las mujeres usaron un velo que cubriera completamente la cabeza cuando estaban en público, esta costumbre no se guardaba estrictamente entre las mujeres hebreas. Se les daba más libertad que el que se le permitía a las mujeres árabes. Esa cultura hebrea dentro de la vestimenta de la mujer incluía ese accesorio que era un velo. Las mujeres hebreas no estaban obligadas a utilizarlas todo el tiempo.
1: Sí, incluso aportando lo que tú dices amor, en la Biblia vemos varios ejemplos de mujeres que posiblemente no estaban usando velo en algún momento. Por ejemplo, cuando estaban Sara con Abraham en Egipto, dice que los egipcios vieron el rostro de Sara y que era hermosa. Entonces ahí vemos que Sara en ese momento posiblemente no tenía su velo puesto. Eh, otro momento es cuando Ana estaba orando fervientemente por un hijo, ¿recuerdas? Que sí. está en el templo y dice que el sacerdote Lee. Vio cuando su, su boca se movía Y él pensó que estaba ebria Para él haber visto la boca de Ana moviéndose Es porque ella muy seguramente No tenía el velo en ese momento puesto Pero no era que ellas hicieran esto eh, Como una forma de desobedecer Simplemente en ese momento Por ejemplo Ana orando Ella estaba ahora concentrada hablando con Dios Entonces, Exacto,
0: era una costumbre que utilizaran el velo Pero no era una obligación No era una imposición
1: No era parte de la ley de Dios Simplemente era una tradición una costumbre que había y entonces ahora creo que tú citabas ahora de pablo está él poniendo en una como en comparación lo que era la costumbre si sí, la costumbre que los hombres oraran y profetizaran con la cabeza descubierta mientras las mujeres lo hicieran con la cabeza cubierta pero además de eso él les pone en consideración que delante de dios tanto el hombre como la mujer son iguales que aunque la mujer salió del hombre en un principio después de allí las mujeres eran las que tenían a los hijos entonces Pablo simplemente en ese momento está mostrando en 1 Corintios que eso con lo que empezó a hablar no era parte de la ley de Dios simplemente está explicando y poniendo en balanza, bueno esto es lo que es la, la costumbre y esto es lo que delante de Dios es una verdad que son hombres y mujeres, incluso me llamó la atención amor, ese pasaje que tú me mencionaste acerca de una recomendación que Pablo hacía a los solteros y la encontramos en 1 Corintios 7, 25 al 40 al que lo quiera leer, es bien interesante pero lo que me llama la atención es que Pablo inicia diciendo para los solteros y las solteras no tengo ninguna orden del Señor Jesucristo solo les doy mi opinión y pueden confiar en mí gracias al amor con que Dios me ha tratado y de ahí Pablo sigue hablando acerca de la recomendación que dan los solteros pero él dice que va, viene de él esa recomendación no que es ley de Dios
0: exactamente cuando Pablo empieza sus viajes misioneros, él predica estrictamente el evangelio como lo recibió de Jesucristo, pero cuando ya las iglesias están establecidas, él empieza a hacer su labor como pastor, como anciano de las iglesias y muchas de las cosas que están escritas en sus cartas, recuerde que lo que escribió Pablo a los corintios, a los romanos eran cartas, recomendaciones, exhortaciones y muchas de esas cartas Pablo hacía recomendaciones no por palabra del Señor, es decir, no que el Señor le revelara, pero sí en el temor de Jehová para que la iglesia creciera, para que la vida cristiana de la iglesia fuera firme y fuerte en los principios que había enseñado de la palabra de Dios, pero podemos distinguir cuando leemos la Biblia, cuando es la tradición humana o cuando es un consejo humano, cuando leemos todo el contexto y nos damos cuenta quién es el que está hablando. Si es Dios o es una recomendación del profeta o del apóstol en este caso. Muchas veces cuando es Dios quien manda el mensaje, el profeta siempre dice así dice Jehová o esto es palabra del Señor. Siempre hay algo Introductorio que nos da a entender que es Dios quien está hablando. En este caso, tanto de Primera de Corintios como de Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 son recomendaciones que Pablo hace. Dicho sea de paso, en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, ¿cuál es el asunto aquí? Que habían unos hombres que no estaban trabajando, que se habían dedicado a la vagancia, por así decirlo. Estaban siendo piedra de tropiezo para los hermanos de la iglesia. Entonces, Pablo rigurosamente le dice que tomen medidas al respecto si estos hermanos no corrigen su comportamiento, si ellos no quieren trabajar, sino que se la pasan de holgazanes, queriendo vivir a costillas de los demás, de hermanos de la iglesia pues no se acerquen con ellos, no hablen con ellos para que les dé vergüenza, no es que yo no me acerco a ti, ni soy amigo tuyo porque es que tú no quieres ser juicioso en el trabajo, y él decía ahí en el texto que el que no trabaje, pues que tampoco coma, ahora también el apóstol dijo no lo tengáis por enemigo simplemente es, no se asocien con ellos para que les dé vergüenza su comportamiento entonces son recomendaciones que hace pablo a la iglesia para que la vida cristiana esté fundamentada en la palabra de dios en el buen proceder como cristiano
1: la palabra viva de dios origina en nosotros una actitud reverente y fiel hacia ella esta fidelidad genera una cierta tradición nuestra fidelidad sin embargo siempre necesita ser leal al dios vivo que ha revelado su voluntad en la palabra escrita de dios por lo tanto, la Biblia ostenta un papel único que reemplaza a todas las tradiciones humanas. La Biblia está por encima y por sobre todas las tradiciones, incluso las buenas. Las tradiciones que surgen de nuestra experiencia con Dios y su palabra constantemente deben cotejarse con la vara de medir de la Santa Escritura. Ahora vamos con la última pregunta. ¿Cuáles son las cosas que hacemos como iglesia que podrían ponerse bajo el rótulo de tradición? Porque siempre es importante distinguirlas de un precepto bíblico.
0: Bueno, aquí sí hay bastante tela por cortar. Porque muchas de las cosas que hacemos en la iglesia son tradiciones. Vamos a mencionar por lo menos dos ejemplos. El primero, en cuanto a la vestimenta: el uso de corbata en la plataforma. ¿Eso es bíblico o es una tradición que se ha adoptado dentro de la iglesia? Bajo la idea de que siempre debemos presentarnos para el Señor de la mejor manera. Y pienso que todos en la iglesia, creo que a nivel mundial, concordamos con eso, que para el Señor debemos usar lo mejor. Pero, ¿hasta qué punto ese principio que se ha adoptado en la iglesia de la buena vestimenta, se convierte en un tropiezo. ¿Cómo es posible que a un predicador se le prohíba subir a la plataforma porque no tiene corbata? Aunque la iglesia haya tomado un voto, aunque sea un principio cierto que la iglesia ha adoptado como de buena presentación personal, o sea, es más importante lo que viene a hacer el predicador que es trazar la palabra de Dios que usar este elemento que sencillamente es un accesorio más de la vestimenta. Otro aspecto es con relación al orden del culto. Obviamente todos creemos que debe haber un orden para todas las cosas y más en la iglesia cuando estamos en el servicio para el Señor. Pero es verdad que muchas veces se exagera en el sentido de que tiene que ser un orden riguroso y que un punto no puede saltar el otro. Por mencionar un ejemplo, si lo que sigue son los anuncios entonces debe tenerse los anuncios No el servicio de canto Porque hay un orden preestablecido Hay que pensar es en el propósito Con el que se hace el servicio En la iglesia Pero muchas veces somos tan rigurosos en el control del tiempo que no se dedica espacio más amplio para las cosas que edifican a la iglesia. Por ejemplo, los momentos de oración a veces son interrumpidos porque en el horario sigue otro aspecto del orden del culto. A veces cuando las lecciones, amor, a ti que... Te gustan mucho las lecciones de Escuela Sabática cuando estamos en la, en la clase de con los maestros y con los alumnos. Muchas veces las clases se tornan tan interesantes y estamos allí eh, debatiendo, estudiando, recordando todo lo que hemos aprendido en la semana, pero se nos corta el tiempo porque ya sigue otro punto del orden del culto. Pero exageramos muchas veces cuando hay personas que se enojan, ¿verdad? Por este aspecto. Si estamos en la iglesia es para adorar al Señor.
1: Es importante aclarar que no estamos diciendo que no se deba hacer así, estamos eh, simplemente mencionando algunos puntos en los cuales incurrimos en el error de que haya molestia, haya enojo entre los hermanos, incluso puede haber un rencor con, de un hermano con otro porque no respetó el orden que puso o los horarios que alguien más estableció. Entonces lo que estamos apuntando es que no podemos exagerar al punto de tomarlo como ley que no se debe transgredir. No, simplemente en algún momento puede ocurrir que el tiempo se mueva un poco un poco porque hubo necesidad ah, hubo más peticiones de las que esperaban hubo un testimonio adicional que no contaban con él pero alguien quiso contarlo entonces no debe haber molestia ni incomodidad de parte de los hermanos que están organizando que porque obviamente ellos dicen con toda razón que el orden es la primera ley del cielo, sí es muy cierto debemos ser ordenados, debemos tener orden en nuestra iglesia y eso obviamente nos diferencia de muchas iglesias pero no es una, una cuestión para poner la por por encima de todo lo sagrado que puede hacerse durante la mañana bien sea del sábado o cualquier otro momento en la iglesia